0: Eckert! Jan, hallo! Hallo. Äh, für euch da draußen, wir haben schon seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen einen Podcast aufgenommen, Eckert und ich, weil das stimmt äh, ich doch hatte Gas da.
1: Wir die haben die doch gerade erst eine Folge aufgenommen letzte Woche. Echt? <lacht> ja! Die letzte Boah. Folge, die online gegangen ist, die haben wir auch tatsächlich direkt davor zusammen aufgenommen. Dann da sieht man mal, wie viel zurzeit bei uns los ist.
0: Ja, und dass ich äh, leicht überarbeitet bin. Kinder, es ist schön mal wieder mit Eckert in <lacht> Folge, Podcast zu brauchen jetzt, Wir bräuchten eigentlich so,
1: so ein Live-Soundboard, was jetzt so einen Zurückspul-Soundeffekt ja, macht.
0: Ja, ja. Nein, müssen wir aber gar nicht. Ähm, äh, fangen wir erst an mit der Musik oder machst du erst eine Zusammenfassung, Eckert?
1: Also laut unserem Skript äh, kommt erst die Musik.
0: Ja gut, also ihr wisst ja, äh, falls ihr neu seid, wir haben eine äh, Spotify-Playlist, eine rote Playlist, die wollen wir füttern. Aktuell sind da 269 exquisit ausgesuchte Songs drauf und äh, geben euch 19 Stunden und 11 Minuten Musik.
1: Das ist ordentlich.
0: Ähm, und wir füttern die, weil wir irgendwann Coast-to-Coast Coast fahren wollen, Eckart und ich, und dann wollen wir diese äh, Playlist einmal komplett durchhören. Wir brauchen mhm. also noch ein bisschen Futter oder wir haben noch ein bisschen Zeit je nachdem, ja, wie man will. Ja. Äh, wir haben heute, heute kommen nur so Evergreens bis auf ein Lied. Ja. Das fand ich sehr witzig, als ich deine, also wir, wir pflegen ja immer so ein Podcast-Dokument und dann pflegen wir da unsere Songs ein. Ich hatte vorgelegt, Eckert nachgelegt und jetzt habe ich gesehen, was Eckart eingegeben hat, was ihr auch gleich hören werdet und mhm. war dann doch etwas amüsiert, weil es ist wirklich so eine volle Evergreen-Folge, bis auf das erste Lied, was ich hinzufüge, Makala Hitman Go und das ist ein Schweizer Rapper, der auf Französisch rappt und ich finde Französisch und Rap, der hört sich einfach geil an.
1: Finde ich auch. Ich hatte auch mal so eine ganz intensive Rap-Français-Phase äh, in der, weiß ich nicht, 10. Klasse oder sowas, weil ein ja. Kumpel von mir hatte irgendwie einen Austausch, Schüleraustausch in Frankreich und das war sowieso schon so ein cooler Typ immer und dann kam der auch noch mit französischem Rap zurück und das war, ja. Also
0: dann kennst du auch MC Solar, nehme ich mal an, ne?
1: Das ist so lange her. Ich weiß es nicht okay. mehr. Ich habe noch im Kopf so Namen wie Passy zum Beispiel. Mehr ja, sagt nichts. Bekannt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kratzt man da auch als deutscher französisch-Rap-Hörer im Prinzip nur so an der Oberfläche und kriegt das ja. mit, was da irgendwie auch so richtig bekannt ist. Und das richtig gute Zeug findet man wahrscheinlich erst, wenn man da sich ein bisschen auffällt und sich damit beschäftigt.
0: Sprichst du denn französisch,
1: Eckert? Nein, also ganz, ganz, ganz rudimentär. Ich bekomme es hin, bitte und danke zu sagen und wie ich okay. heiße, wie alt ich bin und vielleicht auch mal ein Getränk zu bestellen oder was zu essen im Restaurant, aber das kann man okay. nicht französisch sprechen nennen.
0: Gut, also, äh, dann bist du dran. Hoppla, was ja, habe ich also? Okay. <lacht> äh,
1: mein erster Song kommt von Bonnie Tyler und zwar Holding Out for a Hero.
0: Ja, also äh, absoluter Evergreen, oder? Ja, ja finde ich auch einfach ja. richtig gut zum Autofahren. Ich, ich haue sofort hinterher, passt auch schön zum äh, Autofahren. Ventura Highway von America.
1: Yeah, finde ich auch richtig geil. Ja. Ähm, mein zweiter Song kommt von Queen, überhaupt erst der zweite Song von Queen. Nein, das ist der dritte Song von Queen auf unserer ja. Playlist. Äh, dieses Mal Don't Stop Me Now, muss ich immer sehr laut mitsingen.
0: Ja, ja kenne ich. Äh, jetzt ein bisschen leiser, trotzdem Evergreen. Äh, Imagine von John Lennon. Gerade in der heutigen Zeit äh, ja auch sehr zeitgemäß wieder. Ne?
1: Das stimmt. Äh, mein letzter Song ist überhaupt nicht zeitgemäß, aber sehr cool. Und zwar Man at Work mit dem Song Down Under. Ja, krass. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fünf Evergreens und was Neues für euch da draußen. Äh, auf jeden Fall mal die Playlist abonnieren. Wirklich, es lohnt sich. Äh, 232 Likes haben wir bisher auf der Playlist. Ich, äh, heißt das abonniert oder heißt das einfach nur, finde ich gut?
1: Das heißt, abonniert. Das bedeutet, dass Leute in Spotify auf den Button gedrückt haben, Playlist hinzufügen, damit die in ihrer persönlichen Bibliothek erscheint.
0: Ja, okay, krass. Mhm. So, Noch ganz schön viele. Ne? Also, jetzt nicht viele im Sinne von unserer YouTube-Views, aber
1: viele im Sinne <lacht> hey. dieser,
0: dieser äh, äh, Podcast-Geschichte, finde ich.
1: Du meinst auf unseren YouTube-Kanälen Ausfahrt TV und Asphaltart? Genau. Ja,
0: <lacht> wenn ich Voice over Cars meinen würde, dann würde ich ja Jens Stratmann ins Spiel bringen, ne?
1: Ah, stimmt, das ist der von Electric Drive, ne? Ganz genau, der Jens man mm. der hier auch immer
0: fleißig zuhört.
1: <lacht> Liebe Grüße, Jens. Ja. Jetzt kommt meine Zusammenfassung der heutigen Folge. Also hinsetzen, festhalten und am besten mitschreiben. Wir beginnen mit dem ersten Thema. Jan war campen. Wir sind ja auch im Autopodcast. Jan war natürlich nicht mit dem Zelt campen, sondern mit einem Camper und will uns davon ein bisschen was erzählen. Außerdem durfte ich die neue BMW GS fahren. Und da so eine neue BMW GS mit ihren ganzen Assistenzsystemen schon in Richtung Auto geht, hat die auch einen Platz hier im Auto-Podcast verdient, würde ich sagen. Und außerdem habt ihr uns mal wieder wirklich schöne Sachen geschrieben. Da sind wir sehr froh drüber. Gut. Und darüber wollen wir reden.
0: Ich war Eckart, ich muss dir noch was gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ich habe, bevor ich den Camper abgegeben habe, war ich ja noch einen Tag zu Hause mit dem Camper quasi, habe den mhm. sauber gemacht, aufgeräumt und habe angefangen Videos einzusprechen über den mhm. Camper und hatte da äh, was ganz Schlimmes, was man glaube ich als YouTuber, ist eher eine Krankheit als ein, ein Zustand, ich habe in Frage gestellt, für wen ich das mache.
1: Mhm.
0: Und äh, äh, ich, äh, ich war ja das erste Mal mit einem Camper überhaupt unterwegs. Äh, ich wollte aber schon seit zehn Jahren durch einen kaufen. Und dann kommen immer diese, diese, diese Quengel-Leute. Kennst du die? Probier doch erstmal aus. Leih doch <lacht> erstmal ein. Ist nee, mir
1: sicher. habe ich noch nie gehört. Also noch ah, nie. Also würde ich bestimmt auch nie zu jemandem sagen, der sagt, er möchte sich einen Camper aus der Kalten kaufen.
0: Ja. Ich meine, es ist doch auch, <lacht> wenn ich dir jetzt sage, ich brauche eine Motorsäge, kommt doch auch ja. nicht. Hey, Leih dir doch erstmal ein, ob das was für dich ist. Das ist eine Motorsäge.
1: Naja, gut, ich finde, das ist ein adäquater Vergleich. Naja,
0: schon irgendwie. Der Invest ist vielleicht ungleich höher bei so einem Camper, aber naja, also ich, ich habe wirklich schon alles durch. Früher wollte ich immer so ein Hymer-Aquarium haben. Weißt du, so ein Beatford blitz oder Mercedes-Basis gab es da. Voll Quasi integrierten. So ein, ja, so, so, genau, voll integriert. Schuhkarton mit, mit Fenstern und Huhnwerk vorne.
1: Ja, ja. Ähm, ich hatte auch ja dieses Jahr überlegt, ob ich zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter mir für einen Urlaub einen Camper miete, das hatte ich auch eigentlich vor und hatte mir auch schon einen rausgesucht und das war genau so einer mit so einer runden Scheibe vorne, wo du, wie du sagst, wie in so einem Aquarium sitzt, ja. aber es kam dann anders.
0: Ja und dann bin ich aber noch auf den Trichter gekommen, dass diese alten Schinken und die sind ja eher so aus den 70ern, mir ging es gar nicht ums Interieur oder dass die vielleicht gammeln oder rosten, sondern mir ging es eher darum, dass du mit denen ich die Berge hochkommst. Mhm. Und äh, dass du danach, ich habe keinen Bock, irgendwie im zweiten Gang zu schalten, um die Kasseler Berge hochzufahren. Nicht mal, dass ich durch die Kasseler Berge müsste. Du verstehst, <lacht> was ich meine. Ne? Ja. Aber so, so tendenziell, ich meine, kannst du ja übertragen, jeder Fjord, den du in, 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 in äh, also wo du in, in Norwegen von unten nach oben fährst, ist ja eine mhm. ähnliche Steigung. Und dann Im ersten Gang da rumzujammern und dann möglichst auf der Hälfte noch anzuhalten, um Kühlwasser nachzukippen, habe ich dann verworfen. Ich wollte eigentlich einen Camper haben, der 160 fährt. Und oh. äh, das wurde dann immer schwieriger. Ähm, geht ja, ne? So ein Sprinter einfach mit, mit dem Bett drin und so. Aber ähm, jetzt äh, war die Anforderung eine etwas andere. Wir sind mit dem Hund in Urlaub gefahren. Das erste Mal campen mit einem Camper und ich habe mir ganz klassisch äh, bei einer dieser zahlreichen Firmen einen Camper geliehen, aber einen sehr besonderen schon von Hümer. Hümer ist ja quasi für die, die überhaupt nicht im Thema sind, ist quasi so der Mercedes oder heute müsste man sagen der BMW unter den Camper. Oh, oh. ne? Hört, hört, ja, ja. Ja, ist doch so. also ähm, Und ja. äh, lustigerweise ist der Camper, den wir geliehen haben, aber Mercedes-Fahrgestell äh, gewesen, also ein Sprinter. Das Ganze nennt sich äh, Grand Canyon S Cross Camp. Also was okay. für ein bescheuerter Name auch für einen Camper. Es ist ein Sprinter, äh, hoch, aber ohne und Aufstelldach, den gibt es aber auch. den dann
1: auch... Gibt es den dann auch in M, L und XL, wenn das nee, jetzt nee, S war? Nein, nein,
0: S ist, glaube ich, eher für Speed oder so. Oh. Ich meine, okay. gut, der hat, der hat einen V6 drin, ne? Also brauchen wir jetzt auch was? gar nicht hier Echt? so... Ja, ja, sicher, Digga. Der ist ich fahre irgendwie ein Vierzylinder oder was? <lacht> es <lacht> nein, gibt nein, einen nee.
1: Sprinter mit V6? Jetzt blamiere ja. ich mich hier natürlich wieder direkt.
0: Ja, 170 PS. Okay, krass und Automatik. Ähm, der Camper ist also einmal hochgesetzt, also dieser Crosscamp, das macht den Crosscamp auf, der, der ist höher ein Stückchen, also da haben sie grace quasi und dann hat er Offroad-Bereifung. Und er sieht halt richtig geil aus, ist auch schwarz und dann so mit Decals quasi, ne? ja. also schon äh, Pimp My ride, äh, von Factory quasi. Ähm, das Erste, was ich ganz kurz äh, beisteuern muss, der Wagen hat sich sehr gut gefahren und ja. ich habe in Frankreich, äh, wo man ja maximal dann äh, 120 fährt, ich aber eher Tempomat 100 gefahren bin, äh, Ausrufezeichen, äh, habe ich äh, 10,2 Liter gebraucht. Okay. mit dem Ding. Und wenn ihr das einmal sucht, das Ding, das ist halt wirklich riesig. ne Das ist irgendwie, ich glaube 2,70 Meter ist der hoch oder 2,90 Meter, nee, ich glaube 2,70 Meter waren das.
1: Also du hast mir ein Foto geschickt und das Ding sieht schon sehr ernst aus.
0: Ja, und das war mir auch wichtig. Ich werde jetzt sehr despektierlich. Wir sind nach Frankreich gefahren und uns sind zahlreiche Camper entgegengekommen. Der Boom ist ja ungebrochen. Und der klassische Camper ist ja so ein weißer Camper. Ne? Ob mhm. nun als Kastenwagen, als Teilintegrierter oder Vollintegrierter, ist in der Regel immer weiß. Und äh, dann hast du da, guckst dann in diese, diese Frontscheibe rein und da thronen da zwei ältere Personen äh, auf diesen äh, ja, teilweise riesigen Sitzen auch. Entweder sind die Sitze so groß oder die Personen so klein. Und äh, bei mir hat sich sehr schnell das Wort Rentnersarg, weißer Rentnersarg <lacht> eingeschlichen. <lacht> äh, ja. Und äh, ich war umso froher, dass ich diesen schwarzen Camper halt hatte, äh, weil du sahst schon mal anders aus. Ne? Und ich ja, bin ja, ja anders, das ist ja total ich, wichtig für mich. Ne? Anders ein cooler mal. Camper. Ja, ja, ist so. Und ähm, vom Aufbau her, du hast vorne zwei Sitze, hinter der Sitz, hinter dem Fahrersitz ist ein kleiner Tisch, dann ist da eine Zweier Sitzreihe, äh, dahinter ist dann die Nasszelle mit Toilette und Dusche. Äh, gegenüber der Dusche und der Sitzgruppe ist die Küchenzeile quasi mit einem zweiflammigen Herd und einem Waschbecken und einem Kühlschrank. Und äh, ganz hinten das Heckbett ist quer. Mhm. Und da haben sie dann oben noch, also das Bett ist relativ hoch, würde man sagen so auf einen Meter Höhe, nee, eher 1,20 vom, vom Boden des Campers ausgerechnet. Und da haben sie dann links und rechts jeweils nochmal so, so kleine Erker quasi eingebaut in den Camper, also mhm. in den Sprinter. Das ist jetzt nicht viel, das trägt so irgendwie, ich glaube, 10 Zentimeter auf. Aber dadurch hast du nochmal ein bisschen mehr Platz, weil du halt querschläfst. Und mhm. äh, auch das habe ich jetzt gelernt, das Thema Querschlafen. Äh, es gibt da ein Thema, ne? Längsschlafen und Querschlafen. Ja. Und der Nachteil bei Querschlafen ist, dass der, der hinten liegt, über die vordere Person rüber muss, wenn er mal raus will. Stimmt, ja. Und da ich ja halt schon, das kannst du überhaupt nicht mitreden, aber ich bin ja im gehobenen Alter und muss dann äh, nächtens auch gerne mal urinieren gehen, ähm, dann muss ich meine Frau halt wecken und sagen, hier, äh, setz dich mal eben hin. Und auch das ist total geil, weil über dem Bett aber sind halt warum hat, Stauffächer. Warum hat, sie denn,
1: warum hat sie denn dann nicht einfach hinten geschlafen? Äh, weil äh, ich hinten schlafe am Fenster. <lacht> Ach so.
0: Nein, ich weiß gar nicht, warum wir das gemacht haben, aber das, das war von Anfang an klar, dass wir genauso schlafen. Und ehrlich Aha. gesagt, ich bin auch gar nicht nachts raus, sondern äh, morgens ähm, und wir sind eh früh ins Bett gegangen, weil ganzen Tag in der frischen Luft und äh, morgens dann auch relativ früh wieder aufgestanden. Äh, das war in Ordnung. Aber dieses äh, also wenn, Querschlafen ist ein Thema tatsächlich, ne?
1: Wenn, wenn äh meine Frau und ich irgendwo außerhalb von zu Hause schlafen, kann ich dir sofort versprechen, wird sie sich immer die Seite des Bettes aussuchen, wo sie direkt an der Wand liegt, weil da fühlt sie sich sicherer.
0: Ja, aber äh, da gebe ich zu bedenken, dass diese Seite ja nicht die Wandseite ist, sondern die Türseite. Da kann man ja die Türen aufmachen. Also schläft hinten? sie ja quasi zum Raum hin. Ja, hinten hast du Flügeltüren, ganz normal, die aufgehen.
1: Ach so. Schläft sie
0: einmal sicherer, plus der nächste ah. Punkt ist, du hast natürlich da, wo Türen sind und äh, an den Türen sind ja auch Fenster, du schläfst quasi mhm. in Fensterhöhe, äh, hast du sofort eine Kältebrücke. Ah, okay, also ja. das ist ja erstmal kälter. Ich habe das dann gelöst, indem wir da so eine, so eine Wolldecke halt hingelegt haben. Das ging mhm. ganz gut. Ich, ich kann an der Stelle auch mal sagen, ich habe exzellent geschlafen von Anfang ja? an. Ja, okay, ich super. Wirklich richtig gut geschlafen und ich hatte auf diesen Urlaub eigentlich nur so bedingt Lust, mhm. weil ähm, meine Frau gesagt hat: äh, Du kümmerst dich aber hier um alles. Und äh, das ging so in Richtung, du sprichst ja ein bisschen Französisch. Ich spreche immer noch ein bisschen äh, Schulfranzösisch, äh, Schul muss sagen. Wenn man dann in Frankreich ist, merkt man, dass man doch mehr versteht und spricht, als man denkt. Ähm, ja. Das war sehr angenehm. Und äh, äh, sie hat auch gesagt, du kümmerst dich um den ganzen Campingplatzkram. Damit wollte sie nichts zu tun haben. Mhm. Und ich hatte ja vorher Horrorgeschichten gehört über überfüllte Campingplätze, mhm. richtig teure Campingplätze. So nach dem Motto, äh, wenn du nichts gebucht hast, brauchst du gar nicht losfahren und äh, das kannst du dir sowieso nicht leisten, loszufahren. Und äh, du weißt ja, unsere Wochen vor unserem Urlaub waren sehr intensiv, was das Arbeitsvolumen angeht und ich hatte natürlich ja. gar nichts vorbereitet. Das ging so weit, dass ich meine Frau eigentlich so verstanden hatte, dass wir nach Südfrankreich wollen, an die Côte d'Azur.
1: Da ja, wollte okay. sie aber
0: gar nicht hin. Also ich hatte im Kopf immer, wir fahren an die Côte d'Azur und dann kam äh, am Tag vor der Abfahrt, hat sich das dann geklärt? Also jetzt hört ja. sich das so blöd an, als hätten wir eine richtige blöde Beziehung. Wir reden schon recht häufig, aber wir haben halt auch andere <lacht> Themen außer den Urlaub. Und so hat sich es am Tag vorher erst ergeben, dass wir gar nicht nach Nordfrankreich, äh, Südfrankreich fahren, sondern nach Nordfrankreich. Wir sind also in die du, Normandie und die Bretagne gefahren.
1: Aber ich kann da auch richtig schön gegenhalten bei diesem Thema, ja, dass du nicht so alleine dastehst. Ich habe ja vorhin angesprochen, ursprünglich wollte ich dieses Jahr auch mit dem Camper in den Urlaub fahren. Und ich sage ganz bewusst ich, denn ich habe dann an dem Tag, an dem ich zum, zur Vermietung gehen wollte und das Ding tatsächlich buchen wollte, nachdem ich mir ein Angebot eingeholt habe, das meiner Frau gezeigt habe, hier, so sieht das Ding aus, so und so ist die Konfiguration, habe ich dann von ihr erfahren, dass sie dann eigentlich doch gar nicht unbedingt mit dem Wohnmobil in Urlaub will, sondern dass ihr ja eigentlich doch lieber wäre, vielleicht in einem Hotel zu sein, gerade so mit kleinem Kind. So ist das manchmal.
0: Ja, ich würde sagen, Jan und Eckert Frauenversteher. Ja. Wenn ihr da draußen mal eine Frage habt, <lacht> Sprecht uns einfach an. Ihr habt ja Dafür unsere sind wir Nummer. Ja, da. Ja, ja, genau. Stimmt, das ist die 0170-9200-714. Ähm, aber ich glaube, wir ich, sind nicht Aber
1: bitte an dieser Stelle, bitte, bitte, äh, schreibt uns nicht, wenn ihr Probleme mit Frauen habt. Wir sind nicht ja. die richtigen Ansprechpartner. Ja. <lacht> ja.
0: Weil wir haben keine Probleme mit unseren Frauen, sondern äh, unsere Frauen haben Probleme mit uns. <lacht> Nein, so. Gottes Willen. Ähm, wir sind also losgefahren am nächsten Morgen, vollkommen unvorbereitet, kein Campingplatz gebucht, keine Route geplant, kein gar nichts. Und aber ist
1: eigentlich auch irgendwie ja. mal cool, ist irgendwie so befreiend. Also natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass einem das auch so ein kleines Unbehagen bereitet davor. Aber ich stelle mir das dann so vor, wenn dann der Moment kommt, so dieser Point of No Return, du fährst jetzt los, dann ist es irgendwie auch befreiend.
0: Also, Eckert und ich reisen ja zu 99 Prozent fremdbestimmt. Das heißt, alles ist für uns getan. Wir mhm. regen uns allenfalls mal über eine schlechte Flugverbindung auf, aber äh, Flüge werden gebucht, äh, Hotels werden gebucht und äh, so bewegen wir uns da halt. Ne? So wie Graf Koks quasi. Genau. Und äh, von daher ist das Gefühl, so loszufahren, erstmal gar nicht das Schlimmste, weil du denkst, es ist ja alles, jemand kümmert sich darum. <lacht> bist du der Notfall, rufe ich halt das Reisebüro an. Ja, du bist jemand. <lacht> und genau. äh, das ist dann, äh, also habe ich am, am, am Tag unserer Abfahrt, äh, hat meine Frau noch zu mir gesagt, sag mal, gibt es da nicht irgendwelche Apps für? Da habe ich gesagt, bestimmt und habe einfach mal zwei installiert, so Campingplatzfinder-Apps. Äh, äh, ja, ich äh, nenne eigentlich nur eine, weil ich habe keine andere genutzt und zwar von Promobil, das ist ja so eine Wohnmobilzeitschrift, äh, der Stellplatzradar. Kann mhm. ich empfehlen für jeden, der Bock hat, sowas zu machen, sich einen Camper zu leihen oder auch mit einem Kombi einfach mal in Urlaub fahren will oder so. Ähm, da hast du sowohl Campingplätze als auch kostenlose Stellplätze drin und dazu würde ich mir noch installieren, eine von diesen, je nachdem wo ihr seid, es gibt ja auch mal Bauern, die euch irgendwo stehen lassen für einen kleinen Betrag. Unter anderem Surfer, da haben wir auch gemietet, Ja, da haben so eine surfer Spots App, wir waren aber nur auf normalen Stellplätzen, also das haben wir nicht genutzt in der Form. Aber diese Promobil-App ist wirklich die beste. Äh, nicht die beste, du, ob man, ist die einzige, die ich genutzt habe, aber die hat sehr gut funktioniert.
1: Ja. Weißt du, ob man mit dieser Roadsurfer-App auch mit äh, Fahrzeugen dann irgendwo stehen kann, die man nicht bei Roadsurfer gemietet hat? Ich würde mal ganz stark
0: davon ausgehen, weil du dich da einfach nur anmelden musst. Also die, die Roadsurfer-App bedingt nicht, dass du Roadsurfer mobil fährst. Ah, es gibt okay. ja aber, ich, ich weiß jetzt die, 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 die Namen nicht, aber es gibt in Deutschland auch ein eigenes Programm mit den Bauernhöfen und das gibt es auch für Frankreich zum Beispiel. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder eine eigene App dafür. Aber das
1: war zum Beispiel was, das wusste ich echt nicht, das habe ich noch nie vorher gehört, bis du mir davon erzählt hast.
0: Ach so, ja, nee, 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 also das, äh, im nächsten Jahr machen wir bestimmt mal Camping zusammen, gehört, ähm, was? <lacht> ja, getrennt voneinander, aber zusammen zeitlich natürlich wieder.
1: Nein, wir machen dann aber Glamping mit so Slide-Outs am Wohnmobil, aber dieses äh, Ding darf ich dann wieder nicht fahren.
0: Äh, ich fürchte auch nicht, ja, <lacht> ähm. Jedenfalls diese Promobil-App kann ich wärmstens empfehlen und die hatte ich mir noch installiert und wir sind da losgefahren und ich habe gesagt, okay, es wäre schön am Tag 1 nach Frankreich zu kommen und äh, wichtig zu wissen noch, ich bin nicht nur mit meiner Frau gefahren, sondern auch mit dem Hund, der ist ja äh, der, der, der Anlass, warum wir überhaupt campen fahren, weil mit dem können wir nicht fliegen und wir wollen ihn auch nicht weggeben, also wird halt gecampt beim äh, Camper. Und dann mit dem Hund, genauso wie mit einem kleinen Kind, willst du halt nicht irgendwie sieben Stunden im Stück fahren, sondern mhm. äh, da bist du dann eher gewillt, mal nach äh, drei, vier Stunden anzuhalten, mit dem Hund eine Runde Gassi zu gehen und merkst dann auch, oh Wunder, das tut dir selber Der Tag ist nicht, durch. Ne? Nein, oh. das tut ja gut, so eine mhm. kurze Pause zu machen. Ach
1: so, und ja, sicher. Äh,
0: wir sind dann bis kurz hinter die äh, belgisch-französische Grenze gekommen mit unserem Camper, der, äh, das muss ich auch dazu sagen, wirklich toll fährt, aber bei 120 abgeregelt ist. Was ja nur Relevanz hat für den deutschen Bereich
1: mhm.
0: und äh, da ist so, so, so ein Learning oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und darum hatte ich vorhin erzählt, mein Camper muss mindestens 160 fahren, ähm, Sobald ich die deutsche Grenze verlassen habe, also mhm. überfahren habe, habe ich in so einen Relaxo-Mode geschaltet. <lacht> äh, und äh, du darfst ja in Holland, in Belgien, wo wir da nicht überall waren oder Frankreich, auch schneller fahren als, äh, als 100. Aber ich bin in der Regel später dann nur noch äh, Tempomat 100 gefahren. weil du, so ja. war eine nette Geschwindigkeit. Ja. So 110 ging auch, 120, da warst du ja schon quasi dann im Begrenzer drin, das macht dann wenig Spaß. Ähm, und 100 zu fahren und zu wissen, du hast aber noch 20 kmh nach oben, um mal einen Laster zu überholen, ist richtig geil gewesen und auch entschleunigt. Und äh, in Frankreich haben wir ja ganz viele Mautautobahnen mhm. und ich äh, navigiere ja grundsätzlich mit TomTom, -Tom, äh, was der geneigte Zuhörer weiß. Und da kannst du auch sagen, ver ver vermeide Mautstraßen. ja. Und einen Tag sind wir dann auch komplett über Land gefahren. Und das fand ich auch sehr lässig. Also das ich bin hat neulich, mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bin neu. also mal abgesehen von unseren Rallyes, bin ich aber neulich bei der Anreise zu einer Rallye auch komplett Landstraße gefahren. Das waren auch nur 160 Kilometer oder so, aber 160 Kilometer Landstraße. Da ist man dann auch schon ein bisschen unterwegs, lag daran, dass irgendwie so eine Autobahn einfach komplett dicht war. Und da habe ich auch so gedacht, ey, irgendwie, man fährt kaum noch wirklich aktiv Landstraße und guckt sich dann da auch mal um, sondern ich meine, gerade bei ja. unserem Fahrprofil, wir fahren auf den Autobahnzubringer drauf, der ist gut ausgebaut, da ist keine, da ist nur, bei mir zumindest Landwirtschaft, die fünf Kilometer bis zur Autobahn, dann hämmerst du über die Autobahn, einfach nur um anzukommen, fährst wieder runter und fährst dann irgendwie nochmal drei Kilometer durch den urbanen Raum und kommst an. Und ich hab, fand auch so, als ich da hingefahren bin, ich war gut in der Zeit, ich war sogar zu früh, konnte mir Zeit lassen, habe sogar zwischendurch nochmal angehalten, mir einen Kaffee geholt und habe es so richtig genossen, irgendwie mal wieder nach vielen Jahren einfach so richtig aktiv mal Landstraße zu fahren.
0: Ja, ja, ist so. Also wir, wir genießen das bei den Rellis ja auch. Ne? Hm. Landstraße, aber äh, ja, so im Alltag eher nicht so ähm, und äh, das war ja auch kein Altersverurlaub. Gut, ja. wir sind also äh, hinter der französischen Grenze äh, oder belgisch-französischen Grenze an der äh, Nordseeküste oder Ärmelkanal ist das dann hm. ja, äh, ja, quasi ja, hm. habe ich dann die, die App bemüht und den ersten äh, Platz genommen, der da angezeigt wurde und es war, oh Wunder, ein kostenloser Stellplatz äh, mitten in einem kleinen Örtchen nennt sich... Äh, Weiß ich nicht mehr. Doch ja. Bray, also so wie Ray, ne? Ray also der Strahl, Bray Dunes in Frankreich. Und sehr in der Mitte dieses kleinen Städtchens ist ein Busbahnhof oder so. Und direkt neben dem Busbahnhof ist halt ein Stellplatz für Wohnmobile. Das ist einfach nur eine asphaltierte Fläche mit eingezeichneten Parkplätzen und da kannst du dich kostenlos hinstellen. Und dann oh, denkst du jetzt okay. erstmal, ja, dies, das, ne, wer macht das schon? Aber Bonusrunde, du bist innerhalb von 300 Meter am Strand.
1: Das ist natürlich geil.
0: Und das finde ich irgendwie, überleg dir mal, du nimmst ja auch nur ein Airbnb in Strandnähe. Ja, ja.
1: Du, du, du hast ja quasi an, ja? die ganze Zeit Seeluft, wenn du da so nah dran bist. Ja,
0: nein, ist so. Und äh, der Supermarkt war 200 Meter weg. Und jetzt ist das nicht unbedingt was, wo ich jetzt für Urlaub äh, mich hinstellen wollte. Also um, um länger zu stehen, darfst du in der Regel bei diesen Stellplätzen auch nicht. Die sind dann für ein bis drei Übernachtungen freigegeben, ja. diese kostenlosen Dinger. Aber du könntest theoretisch. Und wir ja. haben jetzt erfahren, also kleiner Spoiler auch für, für die weiteren Ausführungen. Es war halt schon äh, Nachsaison. Also es war nicht mehr was? Saison. Das Und Ding ist halt
1: auch mit so einem Wohnmobil, gerade weil du sagst, naja, es ist jetzt natürlich nicht so idyllisch oder so auf so einem asphaltierten Parkplatz, aber das Geile ist ja, dass wenn du eben, wenn der Weg das Ziel ist, und du halt einfach nur zum Übernachten da stehst, du alles dabei hast, du kochst hier einen Kaffee, machst genau. hier was zu essen, gehst ja. halt dann, mein Gott, mal an den Strand, setzt dich da vielleicht abends noch hin oder sowas und bist ja quasi wie in so einem Hotelzimmer in deinem Wohnmobil dann nur zum Schlafen und dann ist es dir ja. ja eigentlich lieb, wenn du auf so einem schönen, ausnivellierten Ebenen Asphaltplatz stehst, genau. äh, schläfst, schläfst waagerecht, ja, also es ist
0: null romantisch natürlich und auch null schön äh, im herkömmlichen Sinne und du stehst dann teilweise auch Wohnmobil an Wohnmobil, wie man das so von diesen Fotos kennt, wo man immer denkt, warum machen die Leute das, ne? schrecklich, aber mein Learning der ersten, des ersten Abends war, allein durch die Rudelbildung hast du ein gewisses Sicherheitsgefühl. Also, okay. man hat mir ja gesagt, irgendwie bevor ich gefahren bin, ich habe ganz viele Horrorgeschichten gehört. Gerade in Frankreich stell dich bloß nicht frei irgendwo hin. Die brechen ein Auto auf, die äh, äh, führen da Gase ein, ne? äh, so Schlafgase oder so. Und dann wirst du ausgeraubt und, und 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 pass bloß auf auf dich. Und äh, da bin ich schon so ein bisschen mit mit Fracksausen hingefahren. Aber dann fährst <lacht> ja. du auf diesen Campingplatz. Da stehen schon so drei vier Mobile und am nächsten Morgen, als wir aufgewacht bin, war der Platz auch voll. Und das ja. fand ich auch lustig, lustiges Learning. Diese neuen Wohnmobile sind super isoliert. Also auch was den Schallschutz angeht. Weil dieses ganze Rangier hinhergefahren, habe ich nicht mitbekommen. Ja, und vor so Tür
1: auf, Tür zu, dieses Türschlagen, Schiebetür. ist ja so ein ganz... Für mich, es gibt so zwei typische Campingplatzgeräusche für mich. Einerseits dieses wenn man so ein Zelt aufmacht und andererseits von so Transportern, wo so eine Schiebetür so ein Klonk aufgeht. Ja,
0: genau. Ja, es ist... Ja gut. Und also du hast so ein Sicherheitsgefühl und das zweite, wovor ich Angst hatte, ist so dieses elektrofahrer treffen ding dass du dann immer vollgequatscht hast. Oh, du hast ja einen Schwarzen, ne? Wie viel PS hat der denn? Oh, was ist denn? Wie lang ist der denn? Was kann denn dein Kühlschrank so? Na, gar nichts. Also, hallo und tschüss und das war's. Und ja, Jan, ich habe auch andere hat, Camper gesehen, die haben sich miteinander unterhalten, aber es ist wohl kein Muss, sondern irgendwie, du kannst das einfordern, aber du musst es nicht machen.
1: Und das fand ich auch hat, sehr Es allgemein. hat sich keiner getraut, dich anzusprechen, Jan, mit Na, deinem ja. schwarzen Camper.
0: Das glaube ich nicht, nein. Also äh, äh, da gerade beim ersten Mal, da kam ein Deutscher direkt neben uns, äh, der allein wohl gereist ist mit seinem Hund und äh, Hallo und Tschüss war drin, aber muss halt nichts. Und das fand ich, fand ich angenehm. Äh, der hatte übrigens einen riesigen, wie meine Frau sagte, einen riesigen Fernseher mit an Bord. Äh, wir mhm. hatten keinen und ich habe ihn null vermisst. Ich war sogar eher dankbar, dass wir äh, das nicht hatten. Also wir haben ein bisschen ja. am Handy abends noch gedaddelt mal, ne? aber äh, wie gesagt, abends oft sehr früh im Bett. Ja. Naja gut, und am nächsten Tag sind wir dann losgefahren zum ersten wirklichen Campingplatz, äh, der war dann an dem geschichtsträchtigen Ort äh, Omaha, Omaha Aha. Bay, genau, äh, in der Normandie, Beach. Äh, Beach, ja, Beach, richtig, äh, geschichtsträchtig, dachte ich ja, ne? ja, ja. Ähm, also da wo die äh, Invasion angefangen hat, meine ich, ne? oder zumindest wo, wo einer der, der Blocks war, wo die gestrandet sind. Genau. Und äh, da war ein Campingplatz äh, quasi oben auf den Klippen. Wer nicht weiß, wie das da aussieht, da gibt es Steilklippen tatsächlich. Ähm, davor war ein bisschen Strand und der Campingplatz war halt oben drauf und äh, du konntest dann da so einen kleinen Weg runterlaufen, so einen Campingplatzweg und bist dann direkt am Strand rausgekommen. War wunderschön. Der Campingplatz hatte so zwei Bereiche, das wusste ich aber nicht. Ich bin halt nur reingegangen und dann fragte sie, äh, mit Strom oder ohne? Und dann mhm. habe ich gesagt, braucht keinen Strom, wüsste nicht wofür. Und das ist halt auch geil, wenn du kaum Stromabnehmer hast. Also, der Camper hat auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gehabt mhm. und zwei Speicherbatterien.
1: Wollte ich gerade fragen, ja.
0: Und somit konnten wir quasi den ganzen Tag das Licht brennen lassen in dem Camper und der Kühlschrank lief durch. Und hier ab und zu Wasserpumpe, wenn du mal äh, auf dem Klo warst oder, oder irgendwie äh, Wasser aus dem Hahn gezogen hast. Und äh, da ist die nicht mal ansatzweise irgendwie in roten Bereich gekommen, sondern wir hatten eigentlich immer Strom. Ich habe nie Strom auch, genommen, Landstrom.
1: Ist halt auch geil mit äh, äh, also da sieht man halt auch, dass es auch einfach der technische Fortschritt so, ne ähm, wie energieeffizient heutzutage so ein Fahrzeug ja. eben auch ist. Alles LED-Beleuchtung, genau. wahrscheinlich irgendeine super effiziente Pumpe, irgendein super effizienter Kühlschrank oder ich weiß nicht, ob der ja. mit Gas lief oder mit Strom, wahrscheinlich mit Gas, ich glaub,
0: oder? Nee, ich glaube eher mit Strom.
1: Aber das finde ich geil, also dass das ja. heutzutage möglich ist, ja, also dass du dir da gar, kein, gar keine Gedanken machen musst.
0: Autark stehen, wie es so schön heißt, habe ich immer gedacht, ey, was wollt ihr denn? Ey, geh weg, was willst du denn autark stehen? Stehst doch sowieso <lacht> mal auf dem scheiß Campingplatz. ne? Ja. Aber äh, dieses... Äh, wenn du Strom haben willst, musst du Stecker reinstecken. Ne? Schon ja. das alleine muss doch gar nicht sein. Also es kommt natürlich immer an, wenn wir jetzt, äh, angenommen wir beide würden uns einen Camper nehmen, um irgendwas zu machen, bräuchten wir wahrscheinlich irgendwann schon Landstrom, weil wir ja ständig unsere Notebooks da am Strom haben. Aber ähm, wenn du jetzt so ganz normal mit zwei Leuten in unserem Camper unterwegs bist, brauchst du nicht einmal Strom. Und äh, der zweite Punkt, der genauso erstaunlich ist für mich, äh, wir hatten 100 Liter Frischwassertank. Mhm. Wir haben den zwar einmal aufgefüllt, aber wir wären quasi die ganze Woche ohne ausgekommen. Wir haben nicht geduscht im Fahrzeug, das muss ich dazu sagen, aber Wasser kochen und Toilette spülen quasi, da sind wir nicht mal ansatzweise in die Region gekommen, wir müssten nochmal nachfüllen.
1: Das finde ich auch erstaunlich. Ja. Also als ich, ich, ich das, das wollte ich auch schon fragen, ich habe mir hier nämlich noch so ein paar Fragen aufgeschrieben an dich zum Thema Campen, ich war auch einmal camp mit meiner Frau und wir haben aber die Dusche im, äh, in unser Wohnmobil auch immer benutzt und wir haben während unserer einen Woche das Wasser tatsächlich mehr als einmal nachfüllen müssen. Ah, okay.
0: Ja, also geduscht haben wir halt nicht, weil A, finde ich, äh, hatte ich keinen Bock zu, die war halt recht klein und dann musste du dieses Holzgitter rausnehmen und äh, die Duschen am Campingplatz waren halt prima waren mhm. kostenlos und, und äh, haben gut funktioniert, waren wohltemperiert, guter Wasserdruck, also das, was uns im Hotel halt auch immer wichtig ist, das war da auch gegeben. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, der Campingplatz, unser erster Campingplatz überhaupt, äh, auch da wieder ein Zeichen, es ist Nachsaison, aber äh, totale Entspannung dann sofort. Wir sind da drauf gefahren und dann äh, gibt es ja mal so Parzellen. Mhm. Und in Frankreich übrigens ganz interessant, die gehen weg vom, wir fahren mit dem Camper durch die Gegend und haben dann quasi so Tiny Houses da stehen. Also du mietest dir heute okay. keinen, kein Zelt mehr oder, oder keinen mhm. Wohnwagen, sondern die haben da so eine Art Tiny Houses. Na ja, du gut, kommst mit dem
1: eigenen Auto, mit dem Pkw oder was und dann... Ja, genau.
0: Und beziehst ah. du mal dein Tiny House. Also das ist dann Camping für die. Und äh, das ist auch nochmal eine wichtige Information. 80% Prozent der Franzosen machen Urlaub im eigenen Land. Und darum ist diese Campingkultur, ob nun mit Tiny House oder Wohnmobil oder, oder Zelt, da viel größer als bei uns nochmal. Hm. Das finde ich, okay. find ich ganz spannend. Naja, jedenfalls sind wir auf den Campingplatz gefahren. Sie hatte mir äh, so eine Parzelle dazugewiesen und alle Parzellen um uns rum waren frei. Und dann fing das erst so drei Parzellen weiter an und da standen sie stand lustigerweise dicht an dicht und, und äh, gerade es gab noch so einen Bereich mit Meerblick, das wusste ich aber gar nicht, ich hätte es aber wahrscheinlich auch nicht gemietet, das war wohl auch deutlich teurer äh, da standen alle dicht an dicht. Ah, und dann ja, denke ja, okay. ich, ich muss doch gar keinen Meerblick haben, wenn ich mal eben zum Meer gehen kann. Also äh, wäre mir jetzt überhaupt nicht wichtig gewesen. Ich fand es aber schön, so alleine zu stehen auf dem Campingplatz. Aber wie war und das klar, denn
1: da wo ihr dann da wo ihr dann tatsächlich standet, war das ein Platz mit Strom- und Wasseranschluss? Ich glaube also theoretisch? nicht. Theoretisch ich ja, aber glaube, vielleicht nicht. war das ja. nämlich auch der Grund, dass ja. ähm, sich die ganzen anderen Wohnmobile halt dahin zusammengeballt haben, wo die Anschlüsse sind.
0: Das kann, kann sehr gut sein, äh, würde mich aber da nochmal doppelt bestärken, auf jeden Fall, wenn ich mir einen Camper kaufen sollte, einen so äh, zu kaufen oder mir den fertig zu machen, dass ich autark stehen kann.
1: Mhm. Ja, weil
0: war so viel einfacher ist. Also, äh, ja, und dann äh, auch das Learning, das wusste ich nicht. Also, die, die viel mit dem Wohnmobil unterwegs sind, mögen jetzt mit den Augen rollen, so kennen wir alles schon. Aber für mich war es halt neu und ich denke, für viele andere ist auch alles neu. Ich hatte ja so ein bisschen Angst vor so ein paar Sachen. Einmal die Toilette reinigen, also die Chemietoilette, komme ich gleich ja, zu. Diese und, Frage
1: steht bei mir ja auch noch drauf.
0: Ja, Grauwasser, äh, Grauwasser äh, ablassen, äh, beziehungsweise Frischwasser aufnehmen. Ja. Und ich äh, konnte mir Grauwasser, das haben sie mir gezeigt, dass wir einen Camper übernommen haben, äh, hast du mit so einem Vierkant was aufgedreht und da war quasi wie so ein, äh, so, so, so ein PVC-Rohr aus, aus dem Baumarkt, mm. hing dann da aus dem Camper raus und da ging das Gra Grauwasser raus. Und äh, auf den ganzen Campingplätzen, die ich kennengelernt habe, fährst du einfach über so eine Rinne. Dann ja, machst du so den ich Hahn so. auf und dann läuft das da raus. Also total genau. tiefenentspannt. Und meistens sind bei dem, wo du es ablassen kannst, kannst du auch wieder Frischwasser aufnehmen. Und da genau, muss man, so man dann halt immer auch. so ein bisschen gucken. Äh, mittlerweile habe ich mich ja eingelesen. Äh, Spoiler, mir hat es sehr gut gefallen, das Camping. Ähm, und ich finde es noch interessanter, dass es Leute gibt, die zwei Arten von Frischwasser haben. Einmal das gute Frischwasser von zu Hause und dann das, was sie nachtanken irgendwann. Aha, weil dann mit dem Nachgetanken, du weißt ja hier in, in Spanien oder so, ist auch gern mal mhm. chlorhaltig oder so, das willst du dann ja nicht zum Trinken nehmen.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Und darum willst du dein gutes Trinkwasser von zu Hause vielleicht zum Trinken wirklich sparen. Und mhm. somit, das finde ich wirklich clever zu sagen, man hat zwei Formen, also eher so Graufrischwasser und Trinkwasser. Ja. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja, und in, äh, beim, beim zweiten Haltern auf dem Campingplatz, es hieß immer, die, die Campingtoilette reicht für zwei bis fünf Tage bei zwei Personen. Also bei uns nur zwei Tage, <lacht> ähm, weil wir auch beide ausschließlich auf dem, Camp, also dem Camperklo waren.
1: Ja, ähm,
0: und dann hast du ja so eine Klappe, da ziehst du dann so, 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 so eine Art Trolley raus. Und mit diesem Trolley rennst du dann halt irgendwo zu so, einem, zu so einer Entsorgungsstation. Und diese Entsorgungsstation mhm. ist im Prinzip gewesen einmal wie so ein überdimensionales Bidet. Ne? Ich weiß, kennst mhm. du auch. Oder wie so ja, eine ja. überdimensionale Kloschüssel. Ja, das ist heißt in der ich, Regel
1: so, so eine große Edelstahlschüssel mit einem genau. großen Abfluss.
0: Ja, aber schön finde ich A, wenn die so auf äh, wirklich auf Tischniveau ist, dass du das dann da so reinkippen kannst. Oder, was ich noch besser jetzt kennengelernt habe, dass einfach am ein Boden eingelassen ist für mhm. diese camping -Klo sache ist im Boden eingelassen eigentlich am schönsten, weil du es da am einfachsten reinkippen kannst. Und ja, einfach
1: aufschrauben dieser, und das Ding umkippen, ne?
0: Genau, der Trolley hat quasi so, ein, so eine Art Schwanenhals, den kannst du nochmal äh, so biegen, dass es besser ablaufen kann und dann gibt es noch eine Entlüftungstaste und dann äh, schraubst du dir halt diesen Schwanenhals auf, hältst den da in diese Öffnung, dann kommt schon äh, die, die, die ersten Fäkalien verlassen dann den Tank und wenn du dann die Entlüftungstaste drückst, <lacht> dann flascht das da so richtig runter. Und du musst so ein bisschen aufpassen, dass du nicht vollgespritzt wirst. Mm. Das war nicht mein Thema. Da war ich noch, ich hatte also auch Handschuhe mit dabei. Ne? Mm. Also richtig so. Beim ersten Mal habe ich richtig gewirkt. Ja. Gebe ich zu, das war äh, oberhalb meiner Komfortgrenze. Beim zweiten Mal äh, hatte ich mir dann so japanisches Heilpflanzenöl direkt unter die Nase gerieben. Es ah. hat Bombe geholfen und beim dritten Mal war das Loch ebenerdig und äh, mein bester Freund hatte, oder einer meiner besten Freunde hatte gesagt, du gewöhnst dich daran. Und beim ersten Mal dachte ich, niemals, niemals ja. gewöhne ich mich daran. Beim zweiten Mal hatte meine Frau schon recherchiert, dass es so äh, Toiletten gibt, quasi eine Art Trockentoiletten, wo du dein äh, Geschäft oder dein, also äh, du, du äh, verrichtest deine Notdurft. Also kackst und scheißt quasi in eine Plastiktüte und nach deinem Vorgang wird es verschweißt und dann kannst du das in den Müll tun. <lacht> ja. Das hatte sie recherchiert, finde ich traumhaft und beim dritten Mal habe ich dann tatsächlich gedacht, naja, du hast recht, man gewöhnt sich dran. Es ist gar nicht mehr so schlimm irgendwann und man ist doch fasziniert, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber es ist ja eigentlich nur menschlich. Also erstmal finde ich es angenehm, ist es dein eigener Kot und dein eigener Urin den du da entsorgst. Das <lacht> ja. finde ich schon mal was anderes. Ich habe damals, das kennst du ja nicht mehr, aber ich habe Zivildienst gemacht, äh, eigentlich in einer sehr angenehmen Anlage, aber da hatten wir dann äh, mehrere Senioren, die dann irgendwann auf so einen Stuhl gehen mussten äh, zum... zum ähm Noto verrichten und diese Stühle müssten wir dann auch sauber machen. Mhm, und da schwammt teilweise auch noch Blut mit drin. Also das war da äh, schon... Ja, ich sag ja nur, Also ja, wenn, ja. wenn du aber weißt, das sind deine eigenen Fäkalien, finde ich das schon gar nicht mehr so schlecht, äh, schlimm. Und dann zersetzt <lacht> sich das ja auch alles. Dafür ist ja dieser Chemiezusatz glaube ich drin. Ne? Ja, und das, das, da dieser
1: diese Chemiezusatz hat ja auch einen wahnsinnig intensiven Eigengeruch. Ich finde, da bleibt gar nicht mehr so extrem viel Geruch von deinen Ausscheidungen übrig.
0: Ja, die einen so, die anderen so, würde ich mal sagen. Wenn du es wegkippst, ist es auf jeden Fall sehr fäkalienlastig, der Geruch. Und ich habe das Wegkippen auch immer super gut hingekriegt, aber beim ersten Mal, also du kippst es ja raus und dann führst du wieder Frischwasser ein, ja. schüttelst das Ganze und machst es noch zweimal, dreimal sauber, bis dann das, das frische Wasser, was du eingefüllt hast, quasi eins zu eins wieder rauskommt. Jetzt nicht unbedingt Trinkwasserqualität, aber sieht sauber aus. Ja. Und beim Einfüllen des Frischwassers, in diesen Schwanenhals. Da ist mir dann das Wasser einmal komplett entgegengespritzt. War jetzt nicht ganz so schlimm, weil in diesem Hals ja jetzt nicht so viel Scheiße rumschwimmt. Aber es war schon so, der Schreck war sehr groß und glaubt mir, danach wusste ich, das sehr dosiert einzusetzen, dass es mir nicht nochmal passiert. Aber äh, im Grunde kann ich sagen, äh, der Vorteil, äh, ich bin ups ich bin Heimscheißer quasi, äh, den ich dann im Wohnmobil habe, finde ich super. Yeah. Äh, auch dieses, äh, wir sind zusammen im Wohnmobil und einer verrichtet gerade seine Notdurft, habe ich nicht als unangenehm äh, empfunden. Und dadurch, dass du ja meistens eh alle Fenster irgendwie so ein bisschen offen hast, äh, war das auch geruchstechnisch jetzt überhaupt kein Problem.
1: Okay. Ich habe noch zwei Fragen aufgeschrieben ja. mit der Bitte um eine kompakte Beantwortung. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten Podcast. Ja. 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 Das scheint für dich ein sehr wichtiges Thema zu sein, dieser Wohnmobilurlaub. Wohnmobil Frage Nummer eins. Du hast es gerade schon angesprochen. Wie war das äh, temperaturtechnisch? Ging das klar? Hattet ihr eine Standklimaanlage oder war die gar nicht notwendig?
0: Wir hatten keine Standklimaanlage, das Auto hatte zwar eine Klimaanlage, die haben wir aber nicht angehabt. Das war nicht notwendig. Also wir hatten so zwischen 20 und 25 Grad, glaube ich, während unserer mhm. Trips und dann brauchst du, also kannst du sehr gut lüften, das Ding hatte zwei, drei Dachluken, einem Klo, einem Wohnbereich, einem Schlafbereich und wenn du nur Wohn- und Schlafbereich offen hattest, nachts, alle anderen Fenster zu, hat die Luft irgendwie zirk zirkuliert. Das haben die richtig mhm. toll hingekriegt und somit gab es nie Probleme mit Wärme oder Kälte.
1: Okay. Und meine zweite Frage... Du hast ja schon gesagt, das war echt ein großes Fahrzeug. Gab es irgendwann mal eine Situation, wo ihr ähm, Probleme hattet aufgrund der Größe des Fahrzeuges? Nein. Nee, gab es nicht. Okay. Also, ich meine,
0: der ist zwar nicht klein, der Sprinter, aber im Vergleich zu den äh, Rentnersärgen ist er relativ schmal. Ne? Die mhm. laden ja deutlich weiter aus. Die Höhe war auch kein Problem. Also, ich habe schon auf Höhenbegrenzung jetzt geachtet immer. Mhm. Und das einzige Problem, was wir natürlich hatten, es gab manchmal Strandzugänge, wo du so eine 2-Meter-Beschränkung hattest. Da konnten wir mhm. halt nicht drauf fahren. Okay. Fand ich jetzt aber nicht ganz so dramatisch.
1: Okay, okay. Also ich war einmal, äh, hatte ich ja gesagt, im Urlaub mit dem Wohnmobil und wir waren aber in Deutschland unterwegs im Mittelrheintal und da gab es die ein oder andere Brücke in irgendwelchen kleineren Ortsdurchfahrten mhm. und da hatten wir dann schon Probleme, konnten wir nicht durch. Aber das gab es bei euch in der Gegend wahrscheinlich einfach nicht so sehr.
0: Nö, nee, nee. aber äh, das habe ich auch schon gelernt, das TomTom gibt es auch eine LKW-Version von, äh, die würde hm. ich mir glaube ich fürs Wohnmobil dann auch kaufen, kostet irgendwie 90 Euro äh, für, für ein Jahr und da kannst du die Abmessungen und das Gewicht deines Fahrzeugs eingeben und äh, daraufhin äh, berechnet er dann die Routen.
1: Das ist natürlich wirklich sehr clever. Hört sich
0: für eine clevere Investition an, vor allen Dingen, weil es europaweit gibt. Mein, mein Abschluss, damit ich, äh, habe ja ihr verstanden, wegen wegen mit dem Zaunfall. Nein, nein, wir haben ich will jetzt, ich jetzt nicht abwürgen. Das ist schon, 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 schon okay. Also äh, Punkt eins, wir hatten wirklich eine traumhafte Zeit, mir jetzt richtig gut gefallen. Ich suche jetzt wieder nach Wohnmobilen, bin aber baff erschrocken, wie teuer die sind. Teuer ist nämlich das, was ich zum Abschluss noch sagen will. Das Wohnmobil, was wir gefahren sind, kostet gut 125.000 Euro. Äh, das ist schon mal eine, eine Ansage das vom Fahrzeug, was du nur im Urlaub Ansage. bedienst. Ich würde es ja. aber genau so nehmen. Es hat mich wirklich begeistert. Es gab wenig Punkte, die mich, äh, äh, die mir nicht gefallen haben. Unter anderem Soundsystem richtig schlecht. Grottisch schlecht. Also wie man in, in so ein so, so 125.000 Wohnm Euro Wohnmobil so ein schlechtes Soundsystem einbauen kann, unverständlich, weil ich doch auch mhm. viel fahren möchte. Gut, ja. wir haben jetzt bezahlt ähm, beim äh, für, für neun Tage äh, 2300 Euro. Mhm. Und es heißt, der vernünftige Mensch sagt, äh, Laien ist immer besser, weil wir waren jetzt äh, neun Tage unterwegs für 2.000 Euro, da kannst du dir überlegen, wie viele Wochen du so ein Ding mieten kannst, äh, bis du die 125.000 Euro bezahlt hast. Plus, dass du ja auch noch Versicherung, Steuer und Wartung in der ganzen Zeit zahlen müsstest quasi, wenn du das ja, ja. eigenes hast. Mein Learning ist aber trotzdem, ich möchte was eigenes haben, weil ich finde, dass mein Salz immer da stehen soll und ich will nicht immer unterschiedliche Camper haben, der Hund soll sich wohlfühlen. und ich möchte einfach, dass Ding regelmäßig nutzen und dann soll aber auch alles genauso sein, wie ich es haben möchte. Yeah. Und äh, das äh, spricht mich da mehr an. Lustigerweise, um mal zu zeigen, wie überzogen und äh, einfach crazy der Wohnmobilmarkt ist, äh, das Fahrzeug, was wir abgegeben haben, mit dann über 60.000 Kilometer, über ein Jahr alt, also Neupreis 125.000, kostet äh, oder bieten die an für 115.000 Euro.
1: <lacht> yeah.
0: Ja. Und mit der Begründung kannst du sofort haben. Wenn du einen bestellst, wartest du wahrscheinlich zwei, drei Jahre oder so. Und das ist natürlich wirklich irre und das spiegelt sich auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt wieder. Äh, nicht, dass ich das Geld hätte, aber ich suche jetzt gerade so im Bereich bis 50.000 nach einem Allradwohnmobil. Ja. Das ist, äh, das ist nicht, das gibt es nicht viel. Also entweder das bist du richtig alt unterwegs mh. oder äh, so, so selbstgefrickelt.
1: Du was, hast mir was mal was geschickt, was du bei Mobile entdeckt hattest, das war Unterbau, ein Ford F350 Super Duty und dann so eine Kabine hinten drauf, das fand genau. ich ziemlich cool.
0: Ja, fand <lacht> ich auch cool, aber ich habe auch gelernt, ich möchte auf jeden Fall ein Wohnmobil haben, wo ich vom Fahrersitz aus in die Kabine gehen kann, ja, beziehungsweise ich, ja. von der Kabine auch sofort auf den Fahrersitz, um losfahren zu können.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Gut. Komm, ja. Camping äh, kann man machen, äh, wenn es euch interessiert, ihr noch äh, spezielle Fragen habt, gerne hier per WhatsApp an die 0170 9200 714. Eckert, du bist Motorrad gefahren, Saisonabschluss ja. Genau, und auch nichts, ich, nichts äh,
1: Lapidares quasi. Richtig, ich war eingeladen von BMW Motorrad nach Malaga in Spanien und durfte da die neue BMW R1300GS fahren, also die neue große Reise Enduro von BMW, quasi das Motorrad von BMW. Wenn man, sich mal die up, ne? genau, wenn man sich mal die Verkaufszahlen ja. anguckt. Das ist das meistverkaufte Reisemotorrad der Welt.
0: Das äh, würde ich äh, null in, äh, ab, äh, also äh, glaube ich sofort, äh, gibt es ja. überhaupt ein Motorrad, was mehr verkauft wird? Also egal, Nein. ob jetzt Reise, Enduro oder nicht. Das muss doch das sein. Ja, weiß sein. ich nicht. Vielleicht schon also, so, in, in, in Indien oder so. Ja, ja wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja, ja. ja. Aber trotzdem, also äh, irre, wie viel die verkauft wird, das kam jetzt neu. Großer Schritt für BMW Motorrad, das ist ein super wichtiges Modell, also das wichtigste Modell für diese Marke überhaupt. Und da hat sich echt einiges, einiges getan und erstmal grundsätzlich, ich fand es so schön, während hier in Deutschland irgendwie 12 Grad und Regen waren in Malaga. Jetzt ziehe ich den Hass auf mich, bei 28 Grad und Sonnenschein, blauer Himmel, nochmal zum Ende des Jahres drei Tage lang richtig schön Motorrad zu fahren. Das war einfach mhm. richtig cool. Und die R1300 hat mich auch Extrem beeindruckt. Also ich war, die Fahrveranstaltung war so zweigeteilt. Ich meine, so eine, so eine GS ist ja auch eine Reise-Enduro und es gibt genug Leute, die mit dem Ding auch wirklich richtig krass Enduro fahren und deshalb sind wir am ersten Tag in so einen alten Steinbruch gefahren, wo so richtig Enduro-Tracks und Single-Trails waren, angeführt von Tourguides und zum Glück unterteilt in äh, Gruppen a 4 Personen, die dann auch so ein bisschen nach den Fahrfähigkeiten eingeteilt mhm. waren. Und äh, im Bereich Enduro bin ich an, total anfängermäßig unterwegs, mache das nie, habe das bis jetzt überhaupt erst einmal gemacht mit so einem großen Motorrad ähm, und das auch echt anspruchsvoll, finde ich. Und da sind wir also Enduro gefahren und trotzdem muss man sagen, obwohl ja so eine GS wirklich ein großes, schweres Motorrad ist, bin ich immer wieder überrascht davon, wie gut man mit dem Motorrad auch wirklich so durchs Gelände fahren kann. Mhm. Ähm, ich habe mich natürlich auch einmal schön hingelegt, aber irgendwie gehört das, finde ich, auch beim Endurofahren dazu. Es ist mir zum Glück nichts passiert, auch niemand anderem, wer sehen möchte, wie ich mich hingelegt habe. Der kann gerne mal entweder sich das YouTube-Video auf dem asphalt -Art kanal dazu angucken oder, da geht es dann noch schneller... Asphaltart bei Instagram suchen und mal in die Reels gucken. Da sieht man nämlich, ich hatte in Moment, im Moment des Sturzes eine 360-Grad-Kamera am Lenker hängen, die mitlief. Und man sieht, wie ich auf so einem Single-Trail, also auf so einem schmalen Geländeabschnitt, der relativ steil den Berg hochgeht, immer langsamer werde, weil ich einfach so ein bisschen überfordert war mit der Situation. Und ähm, dann habe ich die Karre abgewürgt. Und es hat berechtigterweise <lacht> ein vermutlich etwas erfahrener GS-Fahrer drunter kommentiert, wie kann man denn bitte einen 1300 Kubik Zweizylinder Boxer abwürgen. Ja, frag mich einfach, es geht. Ich habe halt irgendwie, ich wurde halt irgendwie immer langsamer und bin im Gang geblieben und habe irgendwie in dem Moment, weil ich so Weißt du stehst auf so einem schweren Motorrad, alles ist neu, das Ding wiegt halt auch fast 230 Kilo und dann krauchst du da so einen Berg hoch. Und anstatt einfach mal dran zu denken, ja, einfach wieder hinsetzen, Kupplung ziehen, alles ist gut. Nein, bin ich natürlich stehen geblieben, bis das Ding ausgeht. Und wenn du mit dem Motorrad einmal stehst, dann wird jeder wissen, was dann passiert. Dann kippst du halt irgendwann um, wenn du in dem Moment so ein bisschen überfordert bist. Dann bin ich natürlich zur Seite umgekippt und ein ähnlich begabter Kollege im Bereich Offroad, wie ich es bin, <lacht> fuhr auch noch hinter mir. Und hat sich offensichtlich in dem Moment selber sehr stark aufs Fahren konzentriert und nicht auf den äh, Sicherheitsabstand zu mir und ist mir dann auch noch schön hinten ins Motorrad gefahren. Aber man muss am Ende sagen, Glück im Unglück, er äh, ist mir ins Motorrad gefahren und nicht in mich. Ich lag in dem Moment schon neben meinem Motorrad auf dem Boden und dadurch ist keinem von uns was passiert. Es gab ja, ein so ein kleines gut. bisschen Materialbruch am Motorrad, aber hey, auch die ganzen BMW-Verantwortlichen haben gesagt... Das gehört dazu beim Enduro-Fahren, das kann einfach passieren. Mhm. Äh, man legt so ein Motorrad auch mal ab. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, das hört sich wie ein blöder Witz an, aber die neue GS ist leichter geworden, und zwar 12 Kilo als die Vorgängerin. Und 12 Kilo klingt gar nicht nach so viel. Das macht aber auf dem Motorrad wirklich einen ganz stark spürbaren Unterschied aus. Und vor allem ist der Schwerpunkt von dem Motorrad deutlich nach unten gewandert. Und es klingt doof, aber ich hatte auch den Eindruck, das neue, die neue GS lässt sich in so einem Fall auch wirklich einfacher wieder aufrichten und ich finde das ist gar nicht irrelevant bei so einem Motorrad. Ich musste das mal mit der 1250er machen, also mit der Vorgängerin und das ist halt wirklich ein schweres Gerät. Ich habe die kaum alleine hochbekommen, da musste ich mich schon extrem anstrengen und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich das vielleicht drei, vier Mal machen muss, weil ich irgendwie richtig Enduromäßig unterwegs bin und halt einfach mal, also jetzt gar keinen Unfall habe, sondern es kommt einfach vor beim Endurofahren, dass du mal umkippst oder irgendwie sowas, ja, da passiert dir auch in der Regel nichts bei, aber du musst halt die Karre immer wieder aufrichten und da finde ich das schon ein Vorteil. Vor allen Dingen ah, ja. bist du
0: jetzt ohne, ohne äh, irgendwas äh, durch den Steinbruch gefahren, wenn du jetzt äh, sagst, du machst eine längere Tour, äh, jetzt nicht mal durch die Sahara oder so, aber was weiß ich, durch den Kosovo, keine Ahnung, dann hast du ja deine Koffer in der Regel auch noch dran, mhm. ne? Koffer ja, ja. Und, 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 und Topcase und vielleicht ein Tankrucksack, das kommt ja
1: an, an Gewicht alles noch mit dazu. Genau, und an dieser Stelle vielleicht auch mal, ich habe mich dann nämlich dort auch mit ein, zwei Leuten unterhalten, die absolute Offroad-Profis sind. Einer davon hat auch einen bekannten YouTube-Kanal, der heißt Walle on Tour, sind auch coole Videos und der fährt wirklich mit seiner GS genauso, wie man sich das vorstellt. Ne? So Alukoffer dran und der fährt genauso, wie du sagst, dann schön so Osteuropa, Sahara und dieses ganze Zeug, wo du sagst, boah, das das möchte ich mal machen. Genauso was macht der. Und der hat halt auch gesagt, ey, wirklich absolute Regel Nummer eins, wenn man wirklich Enduro fährt, niemals alleine unterwegs sein. Also, ja. Egal wie gut du fährst, du hast irgendwann, kannst du immer das Problem haben. Ich meine, wenn dir nichts passiert, alles gut, hast du Glück gehabt. so ne. Aber es kann ja auch mal sein, dass du dir beim Umfallen irgendwie mal ein Handgelenk verstauchst oder einen Fuß brichst ja. oder so. Da so hast du echt ein Problem. Also nicht alleine losfahren. Ja. Das ist wirklich nicht ungefährlich. Naja, und dann bin ich halt Enduro gefahren und das, ich muss sagen, das macht mir sehr, sehr großen Spaß, aber das ringt mir auch wirklich großen Respekt ab und was ich vor allem super beeindruckend fand, als wir dann wieder im Steinbruch angekommen waren, das, da, das ist so ein Basislager vom ähm, Enduro-Team Andalusien, Enduro-Park Andalusien heißt das Ganze. Das mhm. ist so eine Gruppe von Deutschen, die da so ein großes Enduro-Zentrum betreibt und in dem Talkessel sozusagen von dem Steinbruch, das ist alles Schotter, und dann sind da auch so wie so kleine Rampen aufgebaut und so Hindernisse. Und ich kam wieder zurück in diesen Steinbruch und dann sind ein paar von den Guides, um sich die Zeit zu vertreiben, während wir unterwegs waren, mit der neuen GS da mal so ein bisschen rumgeheizt. Und dann habe ich, das, habe ich dazu geguckt, wie die mit dem Motorrad da gefahren sind und ich hatte sofort in meinem Kopf die Assoziation Motocross, so wie die das, so dynamisch, wie die das Motorrad bewegt haben, die sind da gesprungen über irgendwelche Rampen und durch die Gegend gedriftet und so. Also das hat mich wirklich sehr, sehr schwer beeindruckt, wie die mit so einem großen, schweren Motorrad da durch die Gegend fetzen. Echt irre. Ähm, nur
0: ist die GS äh, kann zwar Offroad, aber ich würde mal sagen, sagen ja. wir mal, 85 Prozent der Leute werden einfach Kilometer fressen auf der Straße, oder?
1: Ja, und, und die nächsten 10%, da beschränkt sich das Offroad auf meinen Feldweg fahren. Ja. Also Aber ich auf der Straße
0: nicht. kann die richtig viel. Und das hat mich so geflasht. Du hast ein kurzes Reel mit den äh, Key-Features der neuen mm. GS äh, bei, bei Instagram auch. Das hat mich beeindruckt. Matrix-LED-Scheinwerfer?
1: <lacht> ja, richtig. Also Abstandstempomat? Äh, mm, mm. Tod warne? Irre, oder? Ja, finde ich auch. Also... Äh, die, die neue GS ist vollgestopft worden mit Technik, wenn ich mal mit dem Matrixlicht anfange. Ich habe auch erst, also das Matrixlicht hier, Achtung, nicht falsch verstehen, das blendet keine Verkehrsteilnehmer aus wie beim Auto, sondern... Ähm die Matrix-Funktionalität mit den einzelnen Lichtfeldern, die an und ausgeschaltet werden können, dient hier der Niveauregulierung vom Scheinwerfer. Bisher war das so, dass der beweglich aufgehängt war und du willst ja niemanden blenden und deshalb musst du ab einer gewissen Lichtleistung auch eine Niveauregulierung im Motorrad haben und da sagt BMW aber, diese mechanische Aufhängung, gerade bei so einem Geländefahrzeug, ist fehleranfällig und reagiert nicht so schnell und diese Niveauregulierung funktioniert jetzt über Matrix und was auch über Matrix funktioniert, ist das Kurvenlicht. Übrigens, ah. Kurvenlicht Geile Sache beim Motorrad, ich, bis ich das, das erste Mal gefahren bin, habe ich gedacht, ey, wer braucht den Kurvenlicht beim Motorrad, so ein Schwachsinn. Ey, Kurvenlicht beim Motorrad, das ist der Shit, sage ich dir, weil normalerweise ist ja so, dass die Lampe nicht am Lenker hängt, wie beim Fahrrad. Das heißt, das Licht ja. lenkt ja nicht mit und du siehst einfach ja. nichts, wenn du durch die Kurve fährst. Ja. Kurvenlicht beim Motorrad, richtig geil. Nee, aber okay. auch so Abstandstempomat. Ähm, ich sage ganz persönlich, Abstandstempomat auf dem Motorrad. Brauche ich überhaupt nicht und auf der Landstraße, ich habe das auf, ich habe es in verschiedenen Fahrsituationen ausprobiert auf der GS, auf der Landstraße habe ich ihn dann auch immer gleich wieder abgeschaltet, da hat er mich eher genervt, aber auf der Autobahn war das tatsächlich nicht unpraktisch, wenn du einfach so, gerade so im Berufsverkehr und genau das ist ja auch so ein Einsatzgebiet der GS, ne ich glaube viele GS-Fahrer nutzen dieses Motorrad wirklich als Autoersatz. Mhm. Ähm, da ist das schon praktisch und das ist vor allem deshalb praktisch, fand ich, weil und ich glaube, da sieht man eben auch die Erfahrung von BMW aus dem äh, Pkw-Bereich da wird sicherlich viel Wissenstransfer sein, das System regelt wirklich sehr, sehr weich ich bin sowas schon mal auf einer Ducati Multistrada gefahren und da war das nicht so weich geregelt wie bei der GS also die bremst ganz okay. schön sanft dran und beschleunigt auch ganz sanft wieder raus mhm. ähm, und du hast nicht das Gefühl, dass es das ruckig ist, das ist wirklich gut gelöst wenn man das einsetzt, ja ja, und dazu gibt es dann auch eben zum Beispiel einen äh, Totwinkelassistent. Das ist wie im Auto, dass du im Spiegel so eine kleine LED hast, die dich dann warnt, mhm. äh, bevor du die Spur wechselst. Und auch einen Notbremsassistent gibt es übrigens in dem Motorrad auch. Und da ist es oh, aber krass. nicht so, dass der wie beim Auto bis zum Stillstand bremst, sondern der mach dich quasi aufmerksam schon früher als im Auto, wenn du zu schnell auf dem Hindernis auffährst mit so einer kurzen ruckartigen Bremsung. Du verzögerst aber nur um relativ wenig Geschwindigkeit. Einfach, dass du so ein, oh, so ein, so ein Aufwachmoment hast und ja. dann selber reagierst, weil der kann natürlich nicht bis zum Stillstand bremsen auf dem Motorrad. Sonst kippst du ja um, so wie ich im Stein brauche. Ja, ich verstehe. Ja, aber das ist, sind schon praktische Sachen, aber was mich viel, viel mehr beeindruckt hat auf der Straße war, wie die neue GS fährt. Was kostet die? Ähm, also los geht's bei 19.100 Euro in der Basis. Ähm, da ist auch schon relativ viel dabei. Da kannst du durchaus so fahren, aber die, die, die Leute von BMW, die mit waren, haben gesagt, diese da verkaufen sie quasi nicht. Gibt's nicht, dass sich jemand das in der Basis kauft. Mhm. Ich habe mir mal meine durchkonfiguriert, so wie ich sie gerne hätte und bin bei 27 gelandet. Oh, ja, schön stolzer ist schon stolzer
0: Preis. ne? Ja.
1: Also, da kannst du doch was weglassen. Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse wirklich jetzt Sachen weg, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt nur dran, damit es geil aussieht, lande ich ungefähr so bei 25,5, 25. Ist immer noch echt teuer.
0: Nimmst du beheizte Griffe dabei?
1: Es sind eh immer Serie. Achso, okay, okay. okay. Ja, und würde ich auch immer nehmen. Also, ja. weil es wirklich ist, echt eine geile Sache. Aber ich hatte in meiner Konfiguration ist zum Beispiel auch so dass eine beheizte Sitzbank mit drin ne, für Fahrer und Sozios. Und so Sachen. Aber was man an der Stelle wirklich mal sagen muss, das stimmt, das ist natürlich teuer. 25 oder gar 27 oder wenn man natürlich wirklich alles nimmt, was der Konfigurator hergibt, landet man ungefähr bei 32. Ähm, muss man aber an dieser Stelle auch mal fairerweise sagen, es gibt so einen richtig dummen Spruch, der heißt, die GS ist das letzte Motorrad, was du dir kaufst. Ähm, und ich würde sagen, dieser blöde Spruch hat noch nie so sehr zugetroffen wie auf die neue gs weil die auf der Straße jetzt wirklich dermaßen dynamisch fährt, das ist irre, das hätte ich nicht gedacht. BMW hat das ganze Fahrwerk überarbeitet, den Motor überarbeitet, den Schwerpunkt überarbeitet und du kannst damit richtig angasen. Also ich äh, bin 46 Grad Schräglage gefahren und ich habe bei Kollegen auf dem Tacho, BMW hat da ja immer so einen schönen Schräglagenmesser mit drin, ich habe bei Kollegen auch Werte von so ein bisschen über 50 Grad gesehen, 51 Grad und das mit so einem, mit so einem Reisedampfer, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und du kannst das Motorrad wirklich extrem leichtfüßig fahren. Wo die Vorgängerin noch so ein bisschen störrisch war durch den Telelever vorne, das ist ja so ein Spezialsystem bei BMW, äh, wo du relativ wenig Gefühl fürs Vorderrad hast, das ist alles weg. Ähm, du kannst damit sehr, sehr dynamisch und sehr spaßig fahren. Und ich glaube, dass jemand, der sich... oder 80 mindestens 80% Prozent der Motorradfahrer da draußen werden das, was dieses Motorrad jetzt fahrdynamisch kann, mit ihren Fähigkeiten gar nicht erreichen und gar nicht ausschöpfen. Und das meine ich gar nicht mal blöd, weil ich zähle mich da auch voll dazu, weil die jetzt wirklich so gut fährt.
0: Okay. Und wer das mehr dazu wissen möchte, du hast sogar ein Video mitgebracht, ne?
1: Ja, genau. Gibt es auf dem Asphaltart YouTube-Kanal. Da könnt ihr seht ihr alle Neuigkeiten zum Motorrad und ihr seht sie natürlich auch mal fahren und ihr seht mich auch, mich ablegen im Steinbruch. Sehr schön. Ja.
0: Gut, zum Abschluss noch zwei, drei Zuschauerreaktionen, wenn das für dich fein ist, Eckert.
1: Für mich ist das völlig okay.
0: Ich möchte erstmal Alexander hier vorlesen. Das ist eine Wortmeldung, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe. Wöchentliches Dankeschön an euch für den tollen Content. Ihr seid super. Vielen Dank, Alexander. Oh. Äh, Danke, Man Alex. mag es immer gar nicht so glauben, aber sowas ist tatsächlich sehr schön für uns.
1: Das finde ich Weil auch.
0: Weil wir kriegen sehr viel äh, um die Ohren, was nicht toll ist. Da sind die Leute in der Regel sehr ausführlich. Ähm, <lacht> aber sich einmal zu mal bedanken ist nett. Klar, ist unser Job, aber äh, es ist trotzdem nett, so ein Dankeschön einfach mal zu hören.
1: Dann ja, hatten wir Dank. ja
0: gefragt äh, nach Aufregern. Aufregern, die ihr so habt, nachdem wir uns in der letzten Folge, die wir gerade erst aufgenommen haben, eckert, äh, äh, da kommt von Ricardo: In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es so viele Schlafhauben, das Wort kannte ich nicht, auf der Straße gibt. Mein Arbeitsweg führt zu Beginn 30 über Land und 70 Prozent durch die Stadt. In der Stadt muss, es, muss ich es mir gefallen lassen, dass mit 40 bis 43 km/h durch eine 60er-Zone gefahren wird. Ja. Und noch schlimmer, ganz am Ende, kurz vor der Arbeit, befindet sich eine Ampelkreuzung, von der er links abbiegen muss, wo sich eine Abbiegespur öffnet. Und besagte Leute, die schon vorher 40 waren, schlafen so dermaßen, dass sie beim geradeausfahren dieser Spur diese Spur eben blockieren und zu 80% Prozent dafür sorgen, dass er eine grüne Ampel nicht kriegt. Oh,
1: Ricardo, danke für, diesen, für diese Nachricht, dass, dass ich da selber diesen Aufreger noch nicht in einer Podcast-Folge gebracht habe. Also, das mit den 40 bis 43 km/h, ja, kenne ich auch. Vor allem, wenn er da noch ein Blitzer steht, dann wird er mit 20 km/h weniger als erlaubt ist vorbeigeschlichen. Hasse ich auch. Aber das, was du beschreibst mit dieser Abbiegespur, wir haben hier in Halle auch mehrere solche Stellen, wo ich regelmäßig echt innerlich am Ausflippen bin. Dann stelle ich mich immer schon ganz an den Rand und setze demonstrativ früh den Blinker. Und das Allergeilste ist, finde ich, wenn diese Leute dann noch so eine riesen Lücke zu dem Fahrzeug vor sich offen lassen an der Ampel und damit diese Spur blockieren. Wirklich, ja, äh, ich, I feel you, Ricardo. Er
0: schreibt noch weiter, es geht mir äh, nicht um die Zeit, äh, da verliere, äh, die ich verliere, da ich Gleitzeit habe. Es geht mir einfach komplett auf die Nerven, keinen vernünftigen Verkehrsfluss zu genießen. Und ich finde, das ist so, so, so ein wirklich Problem, was wir haben. Dass, manche Staus wirklich nicht entstehen würden, also gerade die in der Stadt, wenn die Leute einfach mal vernünftig fahren würden. Aber ich oh, ja. spreche mich davon nicht frei, wenn du eh schon so im zähfließenden Verkehr wirst, dann guckst du hier nochmal, guckst du da nochmal, denkst nach, träumst, rasierst sich, ziehst dir Lippen nach und äh, wenn das alle machen, dadurch kommen halt die ganzen Staus zustande, weil es halt keinen flüssigen, äh, flüssigen Fluss gibt.
1: Was ja. mich halt auch daran nervt, ist nicht nur, dass es keinen Verkehrsfluss gibt, sondern ich finde das so egoistisch. Ich meine, ja, Sehe ich genauso auch wie du, wir sind natürlich auch nicht frei von Fehlern und sowas passiert auch mal, aber ich finde auch so dieses irgendwie, du bekommst das Gefühl, dass es inzwischen ganz viele Leute gibt, die irgendwie nicht mitdenken können oder ganz schlicht egoistisch nicht mitdenken wollen für andere und gar nicht auf die Idee kommen zu sehen, ach Mensch, wenn ich hier vielleicht mal aufschließe zu meinem Vordermann, dann mache ich ja die Spur frei hinter mir und der Verkehr kann abfließen, Ja, das nervt mich auch. Ja.
0: <lacht> Dann äh, schreibt uns Robert noch, mein Auf Aufreger ist immer, äh, dass es entweder mit der Rettungsgasse gar nicht klappt kennen wir auch, wir beiden. Ne? Mhm. Oder es, wenn es denn schon mal klappt, irgendwelche Vollpfosten gibt, äh, die dann äh, ganz klar zwei Spurfahrzeuge, also die quasi äh, durch die Rettungsgasse äh, ballern. Und genau. er sagt, beim Motorradfahrer kann er das noch nachvollziehen, auch wenn die sich dann Sprüche anhören müssen, wie stell dich doch in eine Brücke oder zieh dich aus. Ähm, aber wenn das Autofahrer machen, äh, das geht halt gar nicht. Ne? also geht ja. Es ist ja auch hoch illegal. Ich finde es ja. allerdings extrem dumm, dass es mit dem Motorrad genauso illegal ist? Ich dachte, wir dürften das als Motorradfahrer, ja. äh, habe das aber neulich dann nochmal gelernt, dass es nicht so ist und das ja. finde ist die dümmste Regelung überhaupt. Was habe ich denn davon, wenn Motorradfahrer in voller Ledermontur im Sommer in der Hitze ja. steht und vielleicht auch noch umkippt und eine RTW braucht, warum dürfen wir denn nicht in... Langsamer Geschwindigkeit. Ich will jetzt hier nicht die Spanier oder Franzosen, die da mit 120 durch den Stau ballern, sondern einfach mit angemessener Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse fahren, weil du jederzeit mit dem Motorrad dich ja auch so stellen kannst, dass jeder RTW oder Feuerwehrwagen ja, ja. dran vorbeikommt. Also, das ja, ist ja ja. Wir, wir hatten das
1: Thema auch schon mal in einer Podcast-Folge. Ich sage ich ganz genauso: ich fahre mit dem Motorrad auch vorsichtig und langsam durch die Rettungsgasse durch, genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast. Und Robert. Immer wenn ich sowas sehe, selbst wenn ich, selbst wenn ich sowas im Gegenverkehr auf der Autobahn sehe, dass die Rettungsgasse nicht gebildet wird oder dass da vielleicht sogar ein LKW durchfährt, dass da wirklich die absolute Höhe könnte ich platzen innerlich. Und ah, ja, Robert, ich finde solchen Leuten, die das machen, Ausnahme natürlich, wenn du irgendein super akutes medizinisches Problem hast, das kann natürlich mal vorkommen, aber in ganz vielen Fällen ist das, glaube ich, nicht vorhanden. Ich würde die Leute am liebsten sofort da rausziehen und den Führerschein wegnehmen.
0: Ja. Es, es, ich hatte neulich, irgendwie, ich weiß gar nicht bei wem und mit welchem Thema, die Diskussion, ob man immer gleich Leute anscheißen muss. Achso, jetzt weiß ich, wir ging um Offroad-Fahren mit dem Wohnmobil. Ja. <lacht> Im Forum gelesen. Egal, aber da ging es darum irgendwie, äh, man muss ja auch nicht jeden immer anscheißen. Aber ich bin tatsächlich bei diesen, äh, diesen Staugeschichten, bin ich mittlerweile kurz davor, so richtig deutscher Gauleiter zu werden, äh, der oh, da mit Vorsicht, seiner Kamera... Vorsicht. Ja, nein, der mit seiner Kamera steht und protokolliert, wer da durch den Stau fährt und um die anzuzeigen, aktiv. Ja, weil ich finde, das kann nicht sein, dass der Dreiste dann auch noch gewinnt. Also mir ja. geht es gar nicht darum, dass ich länger im Stau stehe. Mir geht es darum, weißt du, da, da regen sie sich auf über Klimakleber, die irgendwelche Krankenwagen äh, blockieren. Äh, da sollten wir mal lieber hier die, die Stausünder mal rausziehen, weil die sind ganz aktiv dabei. Äh, ja, da ja. kannst du definitiv dann nicht mehr vorbeifahren, wenn die sowas blocken. Genauso bin ich auch ein großer Freund, und ich weiß, jetzt bin ich sehr Stammtischniveau-mäßig, aber von äh, polnischen Klein-LKWs, die dann auch meinten, sie wären auf der linken Spur gut aufgehoben, müssten sich aber auf keinen Fall auf die linke Seite der Spur stellen.
1: Ja, ey, wirklich, absolut. Also mir ist völlig egal, wo die herkommen, aber ich finde auch, es fällt auf, dass das oft... Solche 7,5-Tonner-Transporter sind äh, aus irgendwo aus dem osteuropäischen Umland, weil dort die Arbeitskräfte äh, günstig sind. Mit,
0: man, ach ja, doch, das müsste ja 7,5 sein, Ja, so also Sprinterbasis. Genau, ne, hier diese Schuhkartons, ne, so genau. mit so einem Aufbau ja, hinten drauf, ja. Ja, ja, fällt
1: mir auch auf, ja. könnte ich auch kotzen. <lacht>
0: Gut, äh, dann haben wir noch äh, als Abschluss, es sei denn, du willst einen Aufreger noch bringen, ähm, von Manuel. Heute hätte ich eine Frage zu eurem USA-Roadtrip im Dezember. Mhm. Äh, plant ihr Start und Ziel und schaut, was unterwegs passiert, interessiert oder fahrt ihr nach einer Art Roadbook? Äh, gerne würde ich auch was über die, eure Vorbereitungen darauf hören. Also erstmal, den Roadtrip, den machen wir in zwei Jahren, <lacht> denke ich mal. Irgendwie so. Äh, ja. Wir sind im Dezember einfach nur in Kalifornien. Da werden wir auch ein bisschen rumfahren, das planen wir jetzt im Vorfeld, aber das wird nie so Roadtrip-artig sein, sondern wir fliegen halt in, in Los Angeles rein und sind dann in Karlsbad, glaube ich. Genau, da? in Karlsbad, Karls ja. Das ist irgendwie eine Stunde Fahrt und von da aus werden wir dann äh, Ausflüge machen, bis zu vier, fünf Stunden lang. Ähm, aber das äh, ja, machen wir, glaube ich, spontan und planen das grob vor, oder?
1: Ja, und das ist, das ist äh, genau, den, den Roadtrip, von dem wir reden, den machen wir nicht. Und was wir vor allem eben dort auch machen, äh, wir fahren da ja auch nicht nur zu zweit hin, sondern wir fahren... Genau. Wir fahren da ja auch nicht zu zweit hin, sondern mit einem guten Kollegen, der sehr viel Erfahrung im Bereich Medienproduktion und im Fernsehen hat und mit dem wollen wir da eben auch zum Beispiel so ein bisschen Formatideen besprechen und was kann man, was können wir so machen, wie können wir unser Portfolio erweitern und so weiter und so fort und deshalb sind wir da stationär.
0: Ja, und aber zurück auf die eigentliche Frage, wenn wir den Roadtrip machen, werden wir den planen, ja. Nicht minutiös aber ich werde nicht nochmal durch Amerika fahren, ohne äh, Hotels oder Airbnbs fix gebucht zu haben. Das habe ich früher mal gemacht, bis ich dann irgendwie äh, zweimal nachts gesucht habe, bis spät in die Nacht, um ein freies Hotel zu finden. Und die Erfahrung ist, wenn du äh, im Vorfeld dir Airbnb, raus, äh, Airbnb raussuchst, ist es in, im Prinzip auch lustiger. Ja. Weil dann äh, jeder hat da sein Zimmer, aber du kochst nur mal abends zusammen oder sitzt zusammen und im Hotelzimmer hast du dann immer schnell die Gefahr, dass man in der Bar noch ein Bier trinkt und dann äh, alleine aufs Zimmer geht. Und ich finde, gerade bei so einem Roadtrip lebt das ja auch davon, dass man das Erlebte nochmal zusammen teilen kann.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Hm.
0: Okay. Ja.
1: Ich hoffe, damit konnten oh, wir auch Manuels Frage das. beantworten. Und äh, das war eine ausführliche Folge.
0: Ja. In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns auch schon wieder. Ja,
1: und ich sage, wie immer, tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt.
0: Euer Jan.